0: Salsa de Puerto Rico. de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y wiob 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en de la isla. De... de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
1: Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, hoy transmitiendo directamente desde el Hospital Auxilio Mutuo, haciéndonos parte de esta gran buena noticia, es que la Fundación de Niños de Puerto Rico celebra eh, y está de estreno con este nuevo nombre, y tengan clarísimo que esta gran fundación eh, continuará. Fortalecida, está eh, con facilidades de hospital, fortalecidas y definitivamente eh, una red de médicos como lo que se necesita para dar servicios de alto nivel y tratamientos eh, médicos a niños que luchan contra enfermedades como el cáncer, informa, eh, malas formaciones y condiciones crónicas. Así que están celebrando, estamos todos de fiesta con este nuevo nombre, Fundación de Niños de Puerto Rico y queremos que tú seas parte de esta gran iniciativa haciendo tu aportación a través del 787-444-4010 en ATH móvil, tú que estás en el tapón, tú que estás en la luz yo te doy permiso sin que interrumpas a nadie y a través de tu celular, a través de la aplicación ATH móvil hagas tu aportación, 787-444-4010 ese pesito, dos pesitos, lo que te nazca del corazón pero que algo llegue para que esta fundación continúe dando servicio y, y atenciones a estos niños que tanto necesitan. Y si el
2: guardia te para, dile que Saudi te no, mandó. No, exacto.
1: Usted le dice que fui yo. Mire, esto fue Saudi la que me dijo que me parara aquí e hiciera una, dona, una donación a los niños eh, que más necesitan. Así que eh, bregamos con eso después, ¿no? Edi, esté quieto que estoy sacando pecho. <risa> estoy sacando pecho por es que los yo, niños. Yo de
2: más de un momento te, te vi de, de su alicea, allí en el tribunal explicándole al ese. es que yo le señoría. mandé a esa señora que... <risa>
1: Pero cuando vea el resultado de que hay donativos en, para esta fundación, la jueza lo va a entender y el guardia también lo va a entender. Obviamente responsabilidad al conducir sobre todas las cosas. Si usted está manejando o no, usted se detiene y hace la aportación. Jorge Suárez, Eddie López, buenos días. Buenos días,
3: día. día, Saudi Rivera, siete y cinco de la mañana, arranca una nueva hora en Nación Z, prestos y dispuestos, señores, para continuar con ustedes la conversación directamente desde aquí, desde el Hospital Auxilio Mutuo. Así que usted que se ha conectado con nosotros que viene mucha, mucha, mucha información aquí en Nación Z. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge,
2: buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, una nueva hora de miércoles 26 de abril del año 2023 Mucha información todavía por compartir con ustedes, pero levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi.
1: Así mismo es, y en el tapón es que vas a hacer tu donativo para la Fundación de Niños de Puerto Rico, yo insisto, yo insisto, esto es tan fácil como que, mire, usted dice enviar para y hace donativo y llega acá para que los niños eh, continúen eh, siendo atendidos. Así que ya está con nosotros la doctora Iris Cardona, y ella es la principal oficial médico del Departamento de Salud, le damos los muy buenos días.
2: Buen día, doctora.
4: Ya. Buenos días, tengan ustedes también. Buenos días, gracias por la invitación.
1: Tenemos una nueva campaña y esta es la campaña del Departamento de Salud para promover la vacunación en niños y niñas vacunados y saludables, así se llama.
4: Correcto. Eh, esto se da en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Vacunación Infantil, algo que se ha celebrado simbólicamente eh, por las últimas dos décadas. Eh, sale de la Organización Mundial de la Salud y se hace en eco la Organización Panamericana de la Salud, el CDC, o Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de Puerto Rico. Llevamos cerca de dos décadas celebrando la última semana de abril como una semana de promoción, educación y concienciación sobre la importancia de vacunar a nuestros niños pequeños a tiempo la mayoría de las vacunas eh, en niños uh -huh. se dan en los primeros dos años de vida. Eh, eso es lo que se llama la serie primaria de vacunación y los primeros refuerzos y estamos hablando de dar un reto al sistema de defensa de estos, de estos infantes eh, y niños pequeños de manera que puedan defenderse y evitarse Enfermedades como el polio, el sarampión, la varicela, las meningitis bacterianas, las pulmonías bacterianas, eh, la tosferina, entre otras, que eran enfermedades que hoy no vemos eh, mucho. Los padres jóvenes no tienen recuerdo de eso. Probablemente los que están en sus 20 y 30 años no no tuvieron que sufrir esto. Eh, pero eran enfermedades que en la primera, te diría en los primeros 70 80 años del, del siglo pasado, eh, amenazaban la vida de nuestros niños. ¿Ya eso no es así, doctora? No, ya eso no es así. Por ejemplo, se han dado grandes avances en la en lo que se llama la eliminación de la transmisión de, de enfermedades virales como el sarampión común y el polio. Eh, la mayoría de los países del mundo no son azotados por epidemias, eh, de estas condiciones, de hecho en, en los años, más o menos para 1979-80 se declaró el hemisferio occidental libre de polio, eso eh, ha continuado gracias a que se continúan estas campañas estas recomendaciones de vacunación y los padres eh, hacen lo propio en la mayoría de los países del mundo no obstante, eh, los virus siguen circulando, no han sido erradicados eh, y basta con que alguien enfermo eh, Tome un avión y vaya. Ya lo acabamos de vivir con un, con un virus nuevo eh, para que resurjan epidemias. Ha habido epidemias de sarampión en los años pasados en algunos lugares de Estados Unidos, fundamentalmente lugares donde la cobertura de, de vacunación las tasas de vacunación han caído. Y se trata de esto: de eh, recomendar, recordar a los padres de niños pequeños que, que hay. Eh, que tomar la, la decisión sabia de vacunarlos temprano en la vida para evitar que estas enfermedades vuelvan a, a aparecer. Doctora,
1: me preguntan por acá, eh, niños que no completaron sus ciclos eh, a, uh -huh. eh, a los dos años eh, ya hoy es adulto, ya son más grandes, ¿no? Eh, ¿Tienen oportunidad de bueno, vacunarse?
4: Sí, de, dependiendo de las edades. So, hay hay años. lo que se llama eh, unas recomendaciones de cómo alcanzar eh, con las vacunas que no fueron recibidas, no no es necesario que las reciban todas, pero eh, sí, hay unas recomendaciones y hay unas recomendaciones de vacunación para la población adulta también, para evitar enfermedades como hepatitis A, hepatitis B, varicela, eh, la, la culebrilla que está molestosa, la pulmonía bacteriana, todo eso existe. Pero esta semana nos encontramos hablando, educando y promocionando la vacunación de los niños pequeños.
1: Una pregunta que tengo, doctora, y es una, una inquietud. Eh, siempre me ha llamado la atención que se recurre a la llamada hoja verde de las vacunas. Y es un requisito de muchas de las escuelas y es como un procedimiento arcaico. Hay papás que, que de, ya sus hijos tienen 12, 13, 14, 15 años y no tienen esa hoja verde. Eso se desapareció. Y las escuelas así lo exigen. ¿Cómo? ¿Cuándo vamos no, pero, a hablar con
4: ese asunto, doctora? Pero eso eso ha mejorado. Eso ha mejorado eh, dramáticamente en los pasados años. Ahora ¿Qué, existe qué, lo que llama se un registro, hay, hay un registro electrónico de vacunación, eh, ¿verdad? Eh, existe una ley en Puerto Rico que data de los años 80, que es la que establece cómo se recopila la información de vacunas y que las escuelas están obligadas a, re, a re, solicitar, requerir esa información, y el Departamento de Salud establece todos los años, un, 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 basándose en unos criterios qué vacunas deben requerirse a los niños, para evitar brotes de enfermedades en las escuelas y para asegurar que estén protegidos contra enfermedades terribles. Pero tenemos un registro electrónico de vacunación. Eh, ahora la, las escuelas, con permiso de los padres, pueden eh, entrar al registro, tienen permiso, tienen autorización para ver la información y eso está electrónicamente. Claro, no en todas las escuelas, no en todos los pueblos, los sistemas eh, de computadoras están vamos a decir, lo suficientemente actualizado y puede ser que en algunos lugares eso no se pueda hacer. De hecho, la mayoría de los eh, pediatras que dan servicio en Puerto Rico eh, pueden también, eh, que tienen permiso, que han tomado el curso de cómo se, se maneja la información del registro, pueden acceder a eso y el mismo sistema permite que se imprima esa famosa hoja verde electrónicamente. Es, es más sencillo de lo que era antes, ya no se recopila a mano, los padres que uh -huh. perdieron la tarjeta no tienen que estar preocupados si las vacunas de sus hijos fueron registradas adecuadamente. Y eso logramos verdad, también mejorarlo un poco con la campaña de vacunación contra COVID-19, donde se registraron 7.8 millones de dosis de vacuna en ese sistema electrónico. Los wow,
1: pues que, que bueno que, que las cosas han ido actualizando y cambiando porque me, imagínese, un, yo, yo recuerdo que una de mis hijas, yo la vacuné, una, unas fueron en Arecibo, una fueron en San Juan, entonces me piden la hoja, yo digo, ¿qué hoja? qué sé yo, ¿Dónde ¿Dónde está eso, ¿dónde eso? Está eso? gracias a Dios que ya tiene la... 21 <risa> porque sí, imagínese, era, se me perdió yo... la tarjetita blanca aquella, te acuerdas que eso, en los... eso
4: suele pasar la tarjetita todavía. Le entregamos Ajá. cuando el, el niño nace, es un, es, un, es un ejercicio que hace el programa de vacunación, se le otorga el registro demográfico y se distribuye en, lo, en las diferentes oficinas y cuando el niño se inscribe se le entrega ese certificado de nacimiento provisional que por la parte de atrás tiene una tabla donde se registran las vacunas manualmente. Pero, vacunados eh, y
1: saludables es... doctora, así se llama la campaña y la exhortación es que, a que todos esos padres salgan a buscar eh, a, a completar ciclos y, a, y a, que no fallen en estas vacunas tan importantes para todos, así que
4: correcto, doctora mejor correcto,
1: manera. gracias por compartir la buena información con nosotros eh, y siempre a su orden acá en Nación Z gracias a ustedes
4: por la invitación que tengan excelente día
1: principal oficial médico del Departamento de Salud y la escuchaste aquí en Nación Z. Vamos al análisis del día. Adelante, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los miércoles, tenemos nuestro segmento explosivo. Eh, el representante Jorge Navarro Suárez, así también como la ex representante... Sonia Pacheco y Rigoyen, a quien ambos prontamente le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Eddie, a todos los
5: que nos
2: escuchan. ¿El representante de Navarro Sora está por ahí?
3: Sí, buenos días.
2: Saludos, Georgie. Mira, eh, sale un titular y luego del anuncio del gobernador Ricardo Rosselló recientemente, eh, donde crea ¿verdad? una especulación normal, natural, en términos del futuro político del gobernador, eh, o del ex gobernador, debo decir, eh, pero entrevistan hoy al gobernador eh, Pierluisi en el periódico Primera Hora y dice que no lo ve, que no ve esa posibilidad. ¿Dónde nos deja esto, Sonia?
5: Bueno, yo creo que él no lo quiere, de, en la papeleta, en todo caso, que él quiera ser el candidato a comisionado, como tampoco los puertorriqueños lo queremos, porque yo estoy segura que una vez nosotros... Este, decidamos quiénes son los líderes que van a estar en Puerto Rico, cada cual en su partido, la gente que no está en el Partido Nuevo Progresista va a tratar de, de, de sacar nuevamente a, a Ricky Rosselló. Es más, le van a hacer otro verano, otro invierno, lo que sea. Y, y la realidad es que él no lo ve porque a él no le conviene. Él está buscando una persona que sea más aliada a él que le afecta a su candidatura
2: eso es lo que está pasando, por eso es que él no lo ve Jolie, eh, en ese caso eh, 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 el caso de Ricardo Rosselló en una papeleta sería el beso de la muerte para su compañero o compañera o por el contrario, oye, sacó 70 mil votos write-in para, para delegado de la estadidad eh, pero una cosa es con violín, otra con guitarra. Si fuera para alguna de las posiciones, ya sea la gobernación en el futuro o la comisaría residente, ¿eso eh, tendría alguna influencia o alguna consecuencia en quien decida correr con él?
3: Primero para Sonia, un fallo no cae, dos veces pues en el mismo Así que deja de pensar en ver o en que sea. Ricardo no va a correr en este ciclo electoral. Ricardo está concentrado en lo que él ha dominado: los delegados congresionales o los delegados extendidos donde este próximo 5, 6 de junio se, está, se, está, se estará tomando el Congreso por tercera ocasión. Y en eso es que estamos todos nosotros, y bueno fue claro ayer en la entrevista que está citando, de que va a haber su agenda y que si está disponible va a estar allí con Ricardo y con Jennifer, porque aquí no hay ninguna división, aquí no hay ninguna discusión de si corre o no corre, cada cual está haciendo sus cosas en su posición, Jennifer en el Congreso radicando el proyecto, el gobernador ejecutando la política pública y adelantando esta, la estadía. Y Ricardo, como el delegado extendido por voto votos, right que nadie en la historia lo ha hecho, haciendo su trabajo. Yo creo que esta iniciativa, y yo he estado en las pasadas dos tomas del Congreso, es la más efectiva. Es como si tú, este, Eddie vas donde tu legislador a exigirle que arregle o que diga lo que tiene que hacer, porque tú eres constituyente de él. Y no es lo mismo que vaya el gobernador o que vaya un funcionario público a exigirle esta idea, que vaya un constituyente de su Estado. Y eso está abriendo puertas. De hecho, cuando estamos allí... Mira, ¿Está abriendo
4: puertas? Es que puerta? ¿Cuál es la mañana,
2: consecuencia, la es la no consecuencia directa saber, de eso, Sonia?
5: Yo quisiera, hecho, yo quisiera saber qué han hecho todos los delegados, porque lo que han hecho es robarse el dinero del pueblo de puertorriqueño. No han habido ni que esta vida está alta, y yo si de los mismos republicanos que yo, porque todos pintan de republicanos, así como Georgina que hablan, porque constantemente dice guaja y después lo pone a dejar, y, no sé si lo dice bien. Ahora, ¿qué? Ninguno de los republicanos quiere el Estado de Puerto Rico. Están haciendo una, un, 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 un trabajo que no se ve, unos informes que no radican, unos informes totalmente de falta de información, de trabajo, de verdad de verdad de reuniones que tengan algo para Puerto Rico en eso en para eso hay una nada que tampoco trae la cantidad de trabajo que el pueblo de Puerto Rico le ha pagado por estos ocho años y siguen trayendo otras miren lo que hay que hacer es una ley donde quiten esos delegados de, 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 congresionales que de congresionales no tienen ni un, ni un pelo ni tras, es la palabra, es como decir soldaditos dentro de, de, un, de un equipo de de ¿vale? De, de, de militancia o de militares donde no pueden hacer nada, no tienen ningún valor, los no son los del de, rango más bajo. Así que la realidad, mira, Jolie, ni el 5, ni el 6, ni el 7, como José, yo está invitando, van a ir cuatro gatos, ahí es que van a ir cuatro gatos. yo la realidad es que, realidad es que en ese sentido,
2: se ir, ahora con la presentación ¿sí? del, del, pro, del proyecto nuevo de ley en el Congreso, pues pudiera haber una brecha... Eh, para hacer ese tipo de cabildeo y ¿tú, tú esperas pasar por allá en algún momento en esos primeros días de junio cuando se está convocando la toma de acción del Congreso
3: claro que vos estás allí presente en esos los tres días de hecho lo, lo mismo que ocurrió con la delegación demócrata en el Congreso sobre 221 con, congresistas demócratas, votaron a favor vamos a hacer ahora con los republicanos y ese es el trabajo no tan solo de los delegados elegidos este, sino los extendidos. Estamos hablando de. de la última, el último número eran mil Creo que ya estamos en mil ocho denegados que Ricardo Roselló ha ido a los diferentes estados, a los diferentes counties, a reclutar puertorriqueños que viven en esos counties para hacer el trabajo genuino. Cuando tú llegas allí y dices que eres, el, que eres el constituyente de Chicago, de California, sale el staffer, sale hasta el congresista a escucharte, a apuntar porque le dice, yo iba en el barrio X, donde usted visitó, donde usted fue a la iglesia X, y ahí es que te escuchan, y ahí es que tú le exiges. Y a los que puertorriqueños no los, los escuchan. ¿Tú quieres que los puertorriqueños tengan esa oportunidad? Y eso ha sido efectivo, eso es lo que le duele a Sonia, que lo aprobamos en el Congreso. Pero los puertorriqueños, puertorriqueños iglesia, cuando van allá no, 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 no. A,
2: esa, a esas citas con congresistas, ¿no los escuchan? ¿No les abren la puerta
3: igual? No es lo mismo. Neto, cuando iba ¿Y entonces Ricardo, a qué van? Señor, cuando iba Luis Fortuño cuando iba... El mismo ¿Y entonces Pedro a qué van?
2: Si no les abren la sí, puerta oye, pero, y no los escuchan. Sí,
3: no, le abren la puerta, pero no le dan la importancia porque tú no pierdes nada como congresista. Pues ¿Para qué ir y gastar chavos en eso pero entonces? Porque él, no ¿Por qué no utilizar otra está estrategia?
4: Cuando es, pues, es no hay un mandato del
3: pueblo, y si el pueblo quiere un mandato descolonizador, el gobierno electo tiene que hacer la función. Ahora, esto tiene que los extendidos, más efectivo. En este momento
5: en plazo en este momento que se esté investigando a cada uno de los que vayan, que sean legisladores o alcaldes, que vayan con fondos públicos a una actividad política, porque eso es una actividad política, y es que le, le voy a estar bien pendiente, voy a Para, avión, a Charlie Black con chavos del gobierno de está, está no pendiente también. a los chavos de, de, de Charlie que... Black
3: que con chavos de la cámara están cabindeando en contra de la estadidad utilizando los fondos de la cámara a través de Charlie Black para descarrilar el puesto de estadidad o pero de parece el que Charlie Black también pide a Charlie, Black, Jordi,
2: parece a que a Charlie Black así si le abren la puerta y si lo escuchan porque todas las veces que han presentado proyectos o alguna iniciativa se
3: ha descarrilado Black. Hay que, hay que quitarnos el sombrero, con señor. Tiene las conexiones allí. Eso es una realidad. <risa> eh, Eddie, eh, Charlie sabe o sea, que tiene las conexiones. Es una realidad. Pero ya hay un Me se, el
2: se tiempo, compañero. El agradecido de poder estar con ustedes en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo. Ya, gracias a ti,
0: dale. Se me
2: cuida.
4: Okay, cuídense, no? bye.
0: Hasta la próxima. Este segmento bye. es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte al día, día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por, por, por Z93
2: de Hablar de deportes Con nuestro compañero Tato Hernández Tato, ¿estás por ahí?
6: Muy buenos días para todos Saludos allá a todos ustedes Titi Saudi, Tio Egi, hey, Tio Jorge Ya usted sabe cómo estamos Abrazos. Vámonos con lo siguiente Gurabo se va a convertir en tierra de combate con evento organizado por el Comité Olímpico de Puerto Rico. Este torneo se celebrará este sábado con las disciplinas de boxeo, esgrima, taekwondo, karate do, judo y lucha olímpica. Esto es la tercera edición de este gran evento que se hizo en el 2017, en el 2018. Ya usted sabe que en el 19 y en el 20 pues, se paró por la pandemia y ahora pues resurge este evento. Es un evento que solo, no solo contará con gran número de prospectos, sino que se hará utilizado como preparatorio para unos cuantos atletas que están comida a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos del Caribe en Salvador. Así que ya usted sabe cómo es, los muchachos pues van a dar todo por el todo. Va a ser tremendo ventazo que coge ahora el pueblo de Burao. Este evento se había hecho antes en Ponce y de inúmero, se une a un gran sinnúmero de atletas. Así que pendiente a todos esos resultados y los grandes que van a contender para estar aquí participando en este gran evento. Usted se entera aquí, en Nación Z, somos deportes con oficio de Mesteccolex, que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos, compare las facilidades y equipo y tome tú la decisión de estudiar en Mesteccolex. ¿Dónde puedes conseguir más información de nosotros? Mestecpr.edu, sobre .edu, para que ahí vea todos los cursos que ofrecemos 787 ocho siete dos tres ocho cuatro es el numerito de llamar, que tengan buen día, achero, give it on, my friend
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelario en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde, Central American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22, también el expreso Valderioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey y la autopista Luisa Ferrer entre en y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con tiempo generalmente bueno para toda la región como ha sido en los pasados días. Sin embargo, se espera el desarrollo de aguaceros por efectos locales y calor diurno que impactará el interior y sectores del norte, incluyendo el área metropolitana. Esto será durante la tarde. Estas lluvias podrían ser de moderadas a localmente fuertes y podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, con el índice de calor que en algunos lugares alcanzará los 100 grados. Los vientos están del norte de 5 a 10 millas por hora. Y en el mar, la oleaje estará de 4 pies con vientos del este de 10 nudos. Además, existe el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí El Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. <música>